0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天来邀请的来宾是台湾青年民主协会理事长张玉萌
0: 。大家好，我是台湾青年民主协会理事长张玉萌。
1: 今天主要是来跟大家谈谈，说不知道大家有没有关注到前阵子在这个公共政策网络的平台上有一个提案，就是希望能够讨论国高中的上课时间改为九点半到下午的五点半。那其实很快的就获得了上万名的民众来附议，所以对此教育部也决定在八月的时候召开线上公听会来收集相关的意见，研议修改相关的规范。那今天邀请到玉盟，就主要是因为他是这个台湾青年民主协会的理事长，也就俗称的亲民协。那他离学生的时代其实是比较接近的，跟我比起来，那首先我们请他说说看，什么是清明节？清明节在做些什么事情呢？
0: 台湾青年民主协会其实是一个在二零一八年才成立的组织，所以我们其实非常年轻。那我们的成员也非常年轻，最小的成员大概才十四岁左右。那所以其实我们是非常关注在台湾青年怎么样参与公共事务的发展。那所以我们有两个很重要的目标：第一个就是监督现在政府的青年公共政策；第二个目标就是我们希望可以在社会里面做民主教育的扎根
1: 。嗯，那我们先回到这件事情，就是在这个提案上，希望能够把过高高中的上课时间改为九点半到下午的五点半。那我个人其实非常支持，就是回想我的国高中时代，其实最大最大的印象就是永远都睡不饱，基本上就是一到下课大家就会趴下来。那如果老师上课又比较声音比较沉重的一点点的话，其实很多同学也会在上课中就不小心睡着了。那我们那时候其实还有一些老师还蛮体贴，就是说：“哎，他睡着了，那让他睡一下好了，他一定很累。”那我们等下再叫他起来。所以显见就是说，其实在台湾的国高中是很容易就有睡不饱的情况下，影响到。这个学习的品质，所以看到这个提案的时候，我个人非常赞成。但是呢，我我想在这边说明一下，是我很赞成把上课时间稍微缩短，但是不是要直接改到九点半或是下午五点半这样的情况？我觉得还是有必要在更多细节一点的讨论。那同时，包括国小的部分，其实上课时间现在也是在七点半到七点五十左右的时间，我觉得也是太早的。那我很希望家长们能够不用这么赶着出门，然后也能够让小孩能够睡饱一些些。我们希望让孩子拥有睡眠品质以及睡眠时间充足。的情况下，其实对法语也是比较好的。那不知道说清明节这边观察到说，现在年后上课时间的这个议题上，学生的反应是如何
0: ？其实我们自己有做过问卷的调查，那我们在网络上收集了超过四千份的问卷。那总共有大概八成的学生其实都非常的支持。那我们收集的对象也有老师或者是家长，其实也有超过七成的这些老师家长也都是支持这个提案。但大家也稍微提出了一些不同的想法，譬如说是不是整体的上课时数要说。多短，或者是说要相关的配套。嗯
1: ，对。但其实我那时候蛮惊讶，是因为这个议题其实已经讨论了好多年。那以前我比较看到的是学生们很支持，但是老师和家长是稍稍保留或是比较保守，甚至是反对的情况。那我觉得回到现在来说，如果普遍都是支持的情况下，我们觉得说，对，那确实应该紧急或尽快的来召开这样的公听会，收集相关的意见。那刚刚回到说、呃，我的学生时代印象中就是国高中永远睡不饱的情况。那他其实我的睡眠时间算很正常了，就是我国高中大概都是九点多。十点就上床，然后呢？那当时我选择了一间在家里旁边的学校，包括高中也是，就是希望能够减少一些通勤时间，能够睡饱一点点，然后到学校之后，然后再开始学习。那不知道玉萌说，哎、欸，你的国高中时间有没有花很多时间在通勤上，或者是睡眠品质是如何，睡眠时间是如何呢
0: ？其实因为我国中跟高中都读台北市的私立学校，那他花在学校学习的时间非常长。我们是七点半就要记迟到，那到了晚上，其实我们还有自主餐。强制的学校强制的第九节，那这都已经违法了啦。但是当时，呃，我们下课时间是晚上的五点四十。那我印象就很深刻，我经过其他学校的时候，他们都在操场打篮球啊，或者是都已经在吃晚餐，在跟同学聊天，但我们的学校才刚放学。那甚至是我们自己还要搭捷运通勤去补习。那我自己补完习结束之后，其实我从高二、高三每天补完习都是十二点十分的凌晨才能回到家里，才能去搭车回家。所以其实对我来说，我自己的睡眠时间是真的很短。那平日。就是一到五的时间，基本上都是睡不饱的状态，所以早自习都很想要补眠，但是我们学校又规定早自习是不可以补眠的，所以每天都觉得好累哦，好就是昏昏沉沉，学习品质其实很差
1: 。哇，我听到玉萌说他有时候补习补到十二点才回家，这件事让让我非常的震惊啊！因为我虽然过高中也是念私立学校，但是我的生活其实还算蛮稳定的，就是下课之后在学校打个半小时到一个小时的球之后，回家吃晚餐、盥洗之后，就是完全自己的时间在念书、写作业，大概十点左右就会上床。那即便是现在，就是我当了妈妈之后，我看到我的孩子们，相对的，我们其实也没有给孩子很多的功课压力。但是呢，如果我们看到这个美国儿科医学会 AAP 的资料显示啊，如果在这个学龄的时候，比如说六到十二岁，适当的睡眠时间其实是九到十二小时。那十三到十八岁的孩子需要的睡眠时间是八到十个小时。那以我家有一个七年级的小孩，就是现在所谓的国一的小孩，他其实他属于睡眠比较重比较需要多一点时间的人。他大概一天要睡到十个小时。那即便即便他早上七点多要到学校，他睡到七点，然后匆匆忙忙的吃早餐上学的话，然后晚上大概九点多开始睡，其实也顶多顶多就是将近十个小时。所以对他来说，其实睡眠仍然不足。因为我们在看到这个议题的时候，其实有一些家长们。会说，哎，那其实不是早睡的问题呀、啊，不是早上学的问题啊，因为就算晚上学，还是很多人会晚睡。或是并不会让大家睡眠时间比比较饱，因为会觉得说，哎，如果我更晚到学校的话，我是不是就会更晚睡？比如说原本是12点睡，会不会搞到1点和2点睡？但其实这部分呢、啊，我们之前有查到一些相关的资料，是表示说，在很多国家试行的，希望把上学时间延后之后，其实确实是有助于孩子的睡眠情况。那我自己觉得说，呃，其实以我家小孩九点上床睡觉，我觉得在现在国高中生里面，其实是已经算是非常早睡的情况。他仍然睡不到十个小时，所以我觉得有必要往后延一长一点点，或者是说提早放。我觉得也是蛮好的。那我们同样回来看待是说，刚刚提到呃，我们以前很觉得说孩子要能够苦读，要能够刻苦，然后认真的一直读书，那希望上课时间很长，又或者是说上课之后回到家的作业时间很长，或是读书时间很长。那难道说上课时间真的很长就能够比较认真，或是比较会读书吗？
0: 哦、呃，我自己其实过去的经验，如果是在过高中的时候。我们的上课时间都非常的长，那我们甚至强制的第八节、第九节就是要来上进度，因为我们学校会希望是高一、高二就先把高中的所有内容上完，那之后的时间，高三的时间再拿来复习。但是其实真正他会念书的孩子，他其实是比较自主的，然后他比较会安排自己的进度。那我自己。高三才发现说，哎、欸，原来跟着学校的进度这样子走，其实对于自己的学习状态是，因为所有人都要配合学校的进度。那我们甚至早自习有小考，早自习结束后的第一节还有周考。可是，一旦你脱离这样的环境，其实你就开始不知道怎么念书了。所以，我觉得其实国高中。除了真正在读书、读这些课业的内容之外，更重要的是你认识自己，然后学习你怎么样去安排时间，怎么样念书。所以其实像刚刚委员提到的，如果他可以自己安排他下课的时间，那他要晚睡，那也是他的选择。那所以我觉得这样对于一个孩子，从国中到高中，乃至于到后来大学，没有人可以看着他念书，他才是一个比较良性的发展，他自己可以安排他的节奏。
1: 对啊，玉蒙说到这个，我其实也蛮有感触的。就是我们以前在那个年代，很多人说我大学就是有你玩四年，因为到了大学之后，就再也没有人在那边帮你安排好所有的时间表或是是我的进度的情况下，其实有蛮多学生在经过了高中、国中、高中那个六年之后，到了大学，可能就是整个人放空之后，就完全没有好好的学习。其实这是不不好的。他刚才提到说，呃，上课时间长就是比较认真或是比较会读书嘛。我们手边有一些资料，也各位做一个参考。比如说，我们看到美国、加拿大、澳洲等等的国家，他们的。上课时间大概都是早上八点半或是九点到下午三点左右。那放学之后，学生也会参加社团，所以看起来是在竞争力上面，其实并不会因为上学时间变得比较短，所以学生的程度就比较差，又或是国家竞争力就比较弱。那加上刚才台台湾的部分，其实玉蒙也有提到说，呃，很流行的这个很盛行的这个补习班风气，其实也非常影响到孩子的睡眠时间。那我们自己看待说，当然了，认真读书是好事，或是说我们能够积极上学这是好事，但是实际上睡眠不足这件事情，其实对孩子的身心发展已经有明显的影响了。不论是我们在卫福部的网站上看到说有相关的研究，知道说睡眠时间如果不足九小时的情况下，有近视儿童的比例是占 76.5%。那所以显见就是睡眠时间比较短的情况下，有可能会比较容易有近视或是视力不良的情况。那所以希望提醒孩子们能够注意。家长也能够一起来做努力，希望他们拥有足够的睡眠时间，才有办法维护好视力。又或者是我们看到美国的国家睡眠基金会有指出来说，青少年时期的这个睡眠时间会推迟，因为在青少年。呃，在晚上十一点以前，如果仍然清醒的话，其实是蛮常见的。但是如果以刚才提到青少年每晚需要八到十个小时的情况来看待，如果没有充足的睡眠，其实是会非常明显的影响到他们的学习能力、健康以及情绪等等。那其实国内外有非常多的研究在研究这个睡眠品质以及睡眠时间的部分。所以看起来，睡眠不足的情况下，其实是会影响到孩子的身心发展，也会影响到学生的学习效果的。那接下来我们要问问一萌说，哎、欸，那你过去的情况下，刚才提到说这个早智日休的情况，其实都会拿来小考，又或者甚至上到第八节、第九节。那现在这部分现在仍然是合法的嘛？是不是他们的学校也还是有这样子做？
0: 其实，如果它是第一节以前的早自习的时间，那它就是属于非学习时数。现在所有的非学习时数，你就是不能强制学生来参加。那这就是教育部的规定。所以，其实我们自己也做了调查，那大概有八成的学校，它还是会在非学习时数，也就是早自习的时候，如果你缺席或者是迟到，我就透过譬如说爱校服务或者是记你过这样的方式来处罚。其实这些都是违法的。那现在因为教育部通过的。法规其实各校它落实的情况是很低的，所以我们也希望说，如果我们要延后孩子的上学时间，那我们先从早自习来做起，因为这不会影响到他整体的课程会不会缩短。如果早自习真正是让学生自习的话，那就让他自己安排时间吧。
1: 嗯，刚刚提到说，现在早自习的时间其实是不能强制的，然包括第八节课，其实也不能强制学生要上。但实际上，就我们的观察，是在国中高中的时代，其实常常老师们会利用早自习拿来考试。那第八节的部分，当然是会让家长选填志愿，但是我觉得在那个整体的氛围之下，其实大部分的学生仍然都会选择要上第八节。那同时就是说，还有第八节课其实是依法规定是不应该上进度的，是让大家有复习的状况，让大家能够学习的。那实际上，因为我的孩子。是国中的那他也是少数在学校选择不上第八节的学生，但是就会看到说，哎，其实学校有时候还是会用第八节课来上一些进度，所以其实这样就会造成一些差异，让孩子们其实也不敢说不去早自修，或者是说不敢不上第八节。那像这些部分，我觉得都是应该让时序来做推动的。但是呢，是不是就像提案这样讲的说，哎，我们直接把上课时间缩短了就可以解决呢？我想也不是。我自己看观察是，如果我们这个上课时间要缩短或是延后上学，其实很多家长讲的不只是国高中，包括。国小的部分也希望这样子来推动，希望让孩子能够睡饱来。但是同时，我们也接到蛮多的澄清，就是说，哎，家长也要上班啊，尤其是国小的时候，我必须要先把孩子送到学校去之后，我再去上班。那如果比较晚到校的情况下，那孩子怎么办？我怎么送他去？我又去上班？所以，我们个人的意见是表示说，缩短上课时间或是延后到校，基本上是支持的，但是应该有相关应的配套方式。比如说，像我的孩子还在国小低年级的情况下，我们看到说，在放学时间，中午放学之后。学校可能会有这个课后照顾班，那是不是可以在八点半或是九点上学以前有一个课前照顾的部分，或是有一些课前的一些选择性，让他们能够来做处理和调整，让可以晚到校的学生和家长们能够选择晚一点到校，晚一点上第一节课，但是有必要的人还是可以提前依照现在的节奏到学校来做。所以这部分其实我们就很希望说，透过公听的方式来广纳意见，看如何来进行配套的部分。那不知道说玉萌这边有没有看到一些家长或是老师们的反应，担心也。然后到校，或是说提前放学，会不会对学习造成的影响的担忧？
0: 其实刚刚委员提到这个比较早到校的学生，就算他没有往后延后到九点半或八点半，其实现在就有很多的学生他在迟到记迟到之前的时间就已经到校了。所以像我自己高中是七点半会记迟到，但是如果他住比较远的孩子，他可能家长也需要比较早出发，那他常常是六点半或者是七点就已经到校了。那个时候其实学校也就会安排人力来开门来照顾这些孩子，所以我觉得这在现行的状。况下其实就可以处理了。那我另外也觉得，其实我们的课纲，当然现在的一零八课纲还在实施，跟未来要检讨。那其实我们是不是可以纳入一个检讨的指标，就是我们未来把整体的上课时间缩短？因为其实我们现在在这个课纲里面就有规定，我们一个礼拜的上课时数是三十二到三十五节。那所以我觉得，其实整体大家学习的这个内容或结束也需要做降载。那这个其实也是家长跟老师很核心的担心，因为他们会觉得。说，哎，那我这么多的内容，你给我的时数间断，我怎么可能教得完？所以我觉得，如果我们要来讨论这个学习时数、上课时间的延后，整体其实应该搭配的是我们在教学的现场，这些老师、这些家长，他应该也要有一个可以表达意见，像是这次沟通公听会的这样的管道，我觉得是非常好的一个尝试，也是台湾很好的开始。
1: 嗯，我觉得看到这个部分呢、啊，玉蒙提到说，如果呃上课时间缩短一些些，有很多课纲的时数或是课纲的内容，恐怕会上不完。那我自己在这段时间，就是因为刚好是这个疫情期间停课不停学的状况下，我其实就有观察到说，哎，其实孩子的学习模式以及授课模式其实有做一些弹性的调整。比如说以前老师可能会一整节课讲好讲满，然后学生拼命的吸收，然后拼命的去聆听这样子。但是呢，因为线上上课的关系，其实大家多多少少都会担心孩子的视力会不会受到影响。或者是因为线上上课比较互动，没有办法像在课堂上这么的专注，或是这么的频繁的情况下，有些老师其实就不会把上课时间上到这么满的情况。那我会看到说，哎，有些老师就会弹性调整，说有一些内容大概提点出一些方向之后，请小孩自己阅读之后，在课堂上提出问题来。那我觉得这样其实是蛮好的，就是说呃，大家可能在学习的模式上也可以同时一边来想想课纲上的东西，或者是说这些教授的内容是不是一定要由老师来做教导，还是说我们期待的是能够有一些。而让孩子自发、自动、自学的管道，让他们能够开始练习自己，为自己的课业负责，而不是仍然有点偏向是传统，你听我讲，然后类似填鸭式的方式把这些东西都灌进去。所以，我觉得像刚才提到这些配套措施，其实都必须要来做讨论。那可能也不能只单看说时间减少就好了，而是相对应的授课内容、授课方式，可能也可以一并来做一个讨论。那玉萌这边有没有什么要补充的呢？
0: 其实我们也觉得说，像这一次的上课时间延后，让学生一起来发表意见的方式，可以来多增加。因为像这一次的公听会，就我所知，有非常多的学生在线上啊，他就可以请一个小时的公假，然后来。透过线上的方式在公厅会发表自己的意见，那好多的学生他就跨越了这个区域，然后跃跃欲试，觉得哎、欸，我可以把自己的意见传达给教育部。那我们也认为这个方式是一个很好的开始，所以如果未来有其他跟学生权利相关的提案，我们也认为可以透过这样的方式来让学生一起参与讨论。
1: 那我觉得这个学校如果可以让学生请公假的方式来参与线上公听会，我觉得是一个很棒的进步。那其实我觉得我当立法委员的这一年多，其实有观察到台湾的确在儿童权益以及儿童表育权上面有一些推进。刚刚玉萌有提到说，清明协里面有一些是十三、十四岁的孩子，那他们往往也是我们政府机关的相对应选出来的这个遴选出来的儿少代表，就是希望能够在讨论一些关于儿少的政策的时候，能够听见他们的声音。那我觉得这其实就是很好的看见，说孩子不是只有被动的学。学习知识，哎，他们其实也可以更主动来表达自己，意见，甚至来收集这些做法和收集这些政策的建议。那这边就分享一个小故事，就是说我以前有个国中同学，大概在国二、国三的时候到了美国来念书。那那时候其实他到国外之后，我们还是仍然保持一些联系。我就会很好奇地问他说：“那你觉得台湾念书比较轻松，还是国外念书比较轻松？因为想象中国外的上课时数比较少，作业的量好像也比较少，应该比较轻松吧？”但他说他没有，他觉得在台湾念书比较轻松。就是老师发什么给你，就全部把它记下来，全部背起来，全部学会就可以考得很好的分数了。但是在美国不是，因为他们有说要找答案，要找资料，要写报告，其实会花很多时间自己去找寻方向的，并不是这么简单說，说把手边的东西看完、念完就可以得到很好的分数了。那我就会觉得说，哎、欸，其实这就是回来思考教育的本质以及教育的方向。我们可能教育真的不只是只有塞给孩子很多的东西，而是希望能够让他们拥有学习的热情和动力。同时，刚刚提到的像这些孩子们，现在这些未成年的孩子们，国高中生，其实有很多时候，他们都在很多的场合表达了非常好的意见。那我们也期待说，呃，未来在上课时数如果可以缩减的同时，思考相关的配套方式，以及我们的教学教育品质和方向是不是有所调整，我们让孩子有更多的自主学习的空间。我觉得这是长远以来我自己很希望推动的方向。所以就是借由今天的节目，也跟大家聊一聊说，呃，我个人支持上课时间再稍微缩短的情况，请。这样子的前提，但并不是说直接支持九点半到校，因为九点半可能还是有稍微晚一些些，又或者是下课时间是不是要往前推进一些些？我觉得这些都是很值得思考的方向。同时，也希望透过这样子的公听会，能够再往前推进一些，看看教育应该是什么样貌，以及我们希望给孩子的是什么。那其实就在我们今天录音的时候，明天就是教育部的首场公听的会时间。未来应该教育部有规划，目前看到是有两场公听的会的时间，希望能够大家能够踊跃来发表大家的意见，然后同时来探。探讨说，到底是不是该缩短？要缩短到哪里？以及需要的配套措施是什么？那我们也很高兴说，今天玉谋能够跟我们一起来聊聊。那玉谋这边有没有再说说其他学生有没有什么看法，或是他们有没有对这个东西非常热切的期待，希望能够尽快缩短呢？
0: 其实我们这边很多的同学，一部分是跃跃欲试，一部分是觉得啊，教育部通常都是这样，讨论了很久，但是通常方案都会很晚端出来。所以其实刚刚委员听到的这个 CRC 里面的表意权，它在英文翻译里面也会被翻译成被聆听权。这个被聆听是需要被回应的，所以我们也很期待，就是在公听会之后，教育部可以正面的回应在公听会内的内容，然后把我们具体的改革的期程也来跟我们的学生说明，让学生不会对于我们。教育未来的发展，都是一个比较失望，或者是一个比较不抱期待的态度。
1: 嗯，我们给予教育部仍然是有一些肯定，说他愿意来办这两场公听会，来聆听大家的声音。但是我们希望这个声音不是讲完之后就没有了，而是能够实际的收敛之后来进行下一阶段的讨论。然后我们也期待未来教育部在教学的过程当中，或是在教育的想象当中，是不是能够比较有计划性的、比较有方向性，让大家能够了解。那我们还是期待孩子在未来的上课时间，如果有能够简短的时候，增加更多探索自己的时间和机会。因为我认为未来所需要人才是必须要了解自己的人才。其实能够具有自动自发的精神的人，其实比较容易符合未来人才的需求。那我们一起期待我们的工听会能够顺利，也希望这两场工听会之后相关的政策能够真的被具体讨论和落实。好，那今天的时间就先到这边喽，谢谢各位的收听，谢谢玉萌，
0: 谢谢，
1: 谢谢，拜拜。